0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов. И эта программа «Был бы повод» с рассказом о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. 19 мая на календаре 1910 год. Даже на таком астрономическом событии, как приближение кометы Галлея, американцы начинают создавать бизнес. Руководствуясь принципом, деньги можно делать из всего. В этот день в магазины США поступают таблетки под названием комета, которые якобы содержат противоядие от тех вредных веществ, которые несет приближающееся небесное тело.
1: Six years, the return of Halley’s comet creates an atmosphere of excitement and anticipation.
0: О том, что 19 мая Земля пересечет хвост кометы, пишут в газетах, выходят научные и псевдонаучные статьи, причем происходит это по всему миру. В России появляется псевдорелигиозная группа, которая заявляет, что комета обязательно попадет в Землю, и это и будет тем самым страшным судом. Похожие организации с разной степенью шизоидности зафиксированы в Париже, в Берлине, в Женеве и в других европейских городах. Самый популярный Кометный миф, связанный с кометой Галлея, гласит, в хвосте у нее ядовитые испарения, которые будут воздействовать на людей. Целый ряд ученых опровергают этот слух, но он очень быстро распространяется сначала по восточному, после и по западному побережью США. Действительно, спектральным анализом хвоста кометы было установлено, что в его составе есть и ядовитый газ Циан, и угарный газ, но астрономы говорят, что хвост кометы кометы настолько распылен что не окажет на землю никакого влияния что впрочем только еще больше разогревает публику дескать астрономы все знают просто не хотят никого пугать в итоге антикометные таблетки а вместе с ними и антикометные зонтики будут активно раскупаться в сша вплоть до конца 1910 года
1: Метаголея. Загадочный гвозд Всем станет светлее На праздник из
0: 1922 год, 19 мая. На Всероссийской конференции комсомола принимается решение, что идеологическим воспитанием молодежи нужно заниматься с раннего детства. Взяв за основу скаутскую подростковую организацию, появляется своя с четкой коммунистической идеологией. Новая структура носит название «Пионерская организация», а ее участники – «Пионеры».
1: Какая у нас дружная пионерка! Сегодня. Мы самые счастливые дети во всем мире, потому что наша Родина – СССР.
0: Слово «пионер» взято у английского писателя Сэттона Томпсона, который не только писал приключенческие рассказы, но и организовал детско-воспитательное движение под названием «Пионеринг». У нас хотели после революции возродить еще до революционных скаутов, тоже молодежную организацию, но посчитали, что она будет ассоциироваться со старым режимом. Правило пионерской организации – Предельно понятны. Пионеры – это те же коммунисты, только юные, но даже в таком возрасте можно проявлять себя в учебе, в общественных делах, и только настоящий пионер может вырасти в не менее настоящего комсомольца.
1: Товарищ, ты придумал, кем ты будешь, когда вырастешь?
0: Чуть позже придумают еще одно самое раннее движение, подготовительное для приема в «Пионеры». Так появятся «Октябрята». Учреждение пионерской организации, хоть и датируется маем 22 -го года, окончательно оно будет сформировано лишь в начале 1923 года. А до этого придумают отряды и дружины, пионерскую символику и речевки. Кстати, символика будет взята, как ни странно, как раз у скаутов. О новом детском движении сообщают сначала в крупных городах, чуть позже в небольших поселках и деревнях.
1: А, пионеры юные, головы чугунные. Сами ловянные, черти окаянные.
0: Пионеры сначала носят имя Спартака. В год смерти Ленина в 1924 году организацию переименуют во Всесоюзную Ленинскую. Движение, которое создавалось как добровольное, уже через пять лет станет добровольно-принудительным. И человек, не принятый по каким-либо причинам в пионеры, будет считаться чуть ли не изгоем в школьном коллективе. 1989 год, 22 мая, теперь у нас почти как за границей. У нас есть свой всесоюзный конкурс красоты «Мисс СССР». Итак, номер первый.
1: Номер первый Юлия Михеева из города Москвы.
0: А что-нибудь еще про себя, Юля? Сколько вам лет? Где вы учитесь работать?
1: Мне 20 лет. Я учусь в Плехановском институте на коммерческом факультете. Одновременно работаю демонстратором одежды.
0: До этого уже показывали один конкурс красоты в нашей стране. Это был конкурс «Московская красавица». И вот теперь красивых девушек собирают со всего Советского Союза. Мнение людей, граждан, телезрителей, тех, кто читает газеты, они разделились. Одни считают, что нет ничего зазорного, чтобы показать красоту и молодость как можно большему количеству людей. По мнению других, дефиле да еще и в купальниках перед тысячами зрителей в зале и миллионами телезрителей ни к чему хорошему не приведет. И все-таки этот конкурс решено каким-то образом облагородить. Для этого собирается жюри, которое должно оценивать претендента к названию «Мисс СССР» – актриса Ирина Скопцева, певец Муслим Магомаев, художник Илья Глазунов и председатель жюри «Звезда балета» Екатерина Максимова. Интерес к конкурсу у публики Зашкаливает, но билеты не продаются. Попасть в зал можно только по именным приглашениям. Зато все желающие могут насладиться прямой телевизионной трансляцией, которая идет аж целых шесть часов. И все это в прямом эфире. Победительницей первого всесоюзного конкурса красоты становится 17-летняя десятиклассница Юлия Суханова.
1: С огромным отрывом в три тысячи голосов девятнадцатый номер Юлия Суханова.
0: После этой победы, доучившись в школе, Юлия Суханова уедет из тогда еще Советского Союза в США, где и останется делать карьеру. 22 мая 1994 года, проработав в группе «Браво» около пяти лет, солист коллектива Валерий Сюткин принимает решение покинуть коллектив, занявшись сольной карьерой. В этот день проходит последний концерт «Браво», на котором Валерий Сюткин выступает как участник и солист группы. Официально об этом не сообщается. «Браво» после серии майских концертов на какое-то время прерывает выступление и уже позже начнут говорить, что в коллективе возникли разногласия. Основатель группы Евгений Хаптан считал, что стиль стиляк 60-х годов уже приелся публике, и группе нужно двигаться дальше. Валерий Сюткин, в свою же очередь, говорил, что работать и дальше нужно в выбранном направлении. Сами зрители и поклонники группы «Браво» узнают о том, что группа поменяла солиста только в 1995 году, когда Сюткин выпустит свой первый сольный сингл, а уже после и «Браво» представит своего нового солиста Роберта Ленца. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
1: Если... На земле самый яркий свет, свет, который дарит всем. земле. Самый яркий